1: Comment ça va? <rire> ça va bien, toi? <rire> oui, je ça... m'excuse. Me ça part bien?
0: Ben oui, oui, ça va, ça va super bien, en fait. Euh, cool. Ça va très bien. Ben oui. Puis. Wow. Euh... À part pour euh, Horatio, là, t'as tu vu aujourd'hui? Non, j'ai pas écouté aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qu passe? fait? Bon.
0: Ben, c'est juste qu'il était obligé de s'excuser parce que il a fait une, il a utilisé les réseaux sociaux pour faire une danse euh, avec un rappeur, euh, okay. le Stud, je pense. Puis, tu sais, c'était comme, c'était amusant, tu sais, c'était comme il rendait comme un genre dommage, si tu veux, okay. à Docteur Horatio. En tout cas, j's... les gens ont trouvé que c'était vraiment déplacé avec la situation, puis les gens qui meurent. Fait que là, aujourd'hui. À la conférence de presse, euh, il a pleuré. Ben, il a pleuré. Hein? Il a comme il a comme versé une il il a comme Il était émotif. Il comme, je suis vraiment désolé, puis je me servirai plus. Puis je suis comme, les gens, là, tu sais, c'était plaisant, là. C'était correct, là. Pourquoi pas, tu sais?
1: Ouais,
0: ouais, En tout cas, je trouve ça vraiment déploieable. Je l'ai pas vu. Je
1: pensais que c'était un montage, en fait. J'ai vu ça passer, puis j'ai juste pas regardé. Je me suis dit, ah, tu sais, ça doit être comme, tu sais,
0: un Il est l'attacher. Hein. Ouais,
1: vraiment.
0: Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui?
1: Euh, ben aujourd'hui, on dirait que j'ai moins de plaisir à partager des recettes, étant donné qu'on y goûte pas ensemble, tu sais, ben, c'est c'est la même
0: chose, ben non, ça,
1: Elisabeth, tout seul, tu sais, ça se prend à deux, là. Fait que, euh, aujourd'hui, je le fais à la Distortion Podcast, euh, je bois euh, une bière, euh, une New England IPA, DDH, euh, de qui s'appelle Hopidée de la microbrasserie Lagabière.
0: Ah, bon, super. Moi, je bois, euh, ça n'a même pas rapport non plus, parce qu'on se rappelle que j'ai fini mon fond de... <rire> Mon fort de, Ça de, de savoir pouce, pouce là, deux semaines puis je suis pas retournée à la sac depuis. Euh, je bois un, un gin Romeo gin avec un jus de pomme. Mais tu sais, les vrais jus de pomme, le brun, là. Ouais, ouais, le ouais, riz, ouais, Le résultat est pas fameux. C'est euh, pas très bon. Ouais, Mais en tout okay. cas,
1: cheers! Cheers!
0: Aïe aïe aïe! Oh non, merci!
1: Moi, c'est délicieux!
0: Ah alors, oh -ce euh, essayé, là, pas
1: moi Est-ce que tu as essayé le nouveau Romeo gin euh, au euh, d'eau? Ah non. Ouais, ce qui paraît, c'est vraiment bon.
0: Ça doit être vraiment délicieux, effectivement. Tu sais, ça
1: goûte pas trop sucré, pas trop mm. fake, là, mais c'est juste comme frais, là, apparemment, là. À essayer.
0: Ben, définitivement, parfait pour l'été.
1: Ouais, je suis comme déçue que tu sois pas sur le groupe euh, fan de Gin, euh, mais sûrement que ma... <rire> <Sur Mac> Tastes, <rire> ça, tu trouve ça trop matant. Oui,
0: <rire> c'est fatigant les groupes... Tu sais, euh... je... ok... Il y avait un groupe, mon amie Anne monde, elle a trouvé un groupe que c'était un groupe où tout le monde fait semblant de travailler dans un bureau, OK? okay. Au début, c'était vraiment drôle, là, tu sais, il y avait du monde genre, euh, bon, euh, José est encore passé avec son poisson qui pue, tu sais, comme, qui a fait chauffer dans le de la café, tu sais, comme, ouais, c'est ouais, des affaires ouais. qui sont comme drôles, puis le monde embarquait, mais là, c'est rapidement devenu comme... Fucké, là les gens de comme ils embarquaient trop là-dedans puis là l'édifice à bureau était devenu comme une affaire avec des 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 héliums tout comme OK là c'est comme puis c'est ça l'affaire c'est que moi ça finit toujours mal, je trouve quand j'embarque dans des groupes, je suis tout le temps par comme être déçu de tout le monde, puis trouver que Mais tout le monde est... est fatigant, tu sais.
1: Ben en fait, c'est ça que j'aime moi, c'est pouvoir comme un peu comme ju juger et rire dans ma barbe là, des situations parce que c'est comme là présentement, je me suis acheté dans plein de groupes de gens qui euh, qui font des parce okay. que je leur je leur share notre podcast.
0: <rire> ah! <rire>
1: Fait que là, tu sais, je suis comme, euh, hey guys, by the way, si vous voulez avoir euh, des suggestions de films euh, en soirée P, tu sais.
0: Excellent! <rire> fait,
1: ouais, je suis vraiment euh, du marketing, puis euh, je découvre plein de, <rire> de groupes bizarres, là. Tu sais, j'en ai trouvé un, c'est euh, c'est genre des athéistes qui aiment les chats et qui fument du pot. Okay, c'est vraiment à...
0: spécifique, là.
1: Ouais, ils sont quand même assez divertissants, fait que euh, je, je navigue à travers tout ça, en plus de euh, mes gens qui croient que la terre est plate, là. C'est une job à temps plein, là, suivre des groupes. D'ailleurs, t'as vu oui. que j'ai j'ai créé un nouveau groupe sur les fans de Normandie.
0: Absolument! Puis là, j'étais gênée, de... mais là, j'attendais je, je, de voir qu'est-ce que tu voulais faire avec le groupe avant d'inviter mes amis à, à intégrer le groupe. Est-ce que je peux les inviter?
1: j'ai sûr! Là. En fait, là, moi, mon rêve, ce serait de retrouver la recette dupe-doupe de la sauce spaghetti normandin. Tu je vais souvent voir sur le re site Recette Secrète du Québec oui, pour oui. voir s'il y a la recette de sauce spaghetti <rire> Fait que là, je me dis peut-être, tu sais, que parmi tous les fans de normandin, il y a quelqu'un qui aurait comme réussi à recréer la, la recette. Bref, euh, venez joindre un groupe si vous aimez normandin.
0: Ça s'appelle euh, « fans du resto normandin », je pense ça? Hein?
1: Exactement.
0: Bon, hey, <rire> j'espère que tu vas la trouver la recette.
1: Ah, je pense que c'est une question de carottes.
0: Les carottes, bon, ça on en a déjà parlé, je pense, hein, au podcast mmh. justement, mais oui, les carottes tiennent un rôle très important dans la sauce normande.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mangé ce midi, un bon spaghetti normandin.
0: C'est-tu vrai? C'est-tu parce qu'en fait, de semaine, t'es allé chercher du normandin?
1: Ben, en fait, je suis allée chez ma mère, puis elle est vraiment fine. à me donner un pot de sauce normandin.
0: Ah, wow! Ouais. Ch chanceuse.
1: Mmh, mmh, alors, c'est une belle semaine pour moi.
0: Ouais, je comprends. Ça, ça agrémente <rire> <de> la semaine. <rire> tout à
1: fait. Pis toi, Michael?
0: Hey, moi, absolument rien. Rien du tout. <rire> j'ai Mais... rien à raconter.
1: Mais t'es content.
0: Ouais, ouais, oui, ça va mieux, tout va bien, là. Tu sais, il y a des journées plus faciles que d'autres, comme tout le monde, je pense. Mais en général, le moral est, est bon. C'est ta fête ta... cette semaine. C'est ma fête cette semaine, vendredi. Puis là, euh, je me demandais euh, tantôt comment je, tu je voyais ça, tu sais, ma... je sais pas. On dirait que je pense à ma fête cette semaine parce que j'écoutais un, un autre podcast puis parlait des gens qui font la birthday Week. Ah okay. Eux, ils méprisent vraiment ça. Tu sais, quand tu dis que c'est ta fête pendant une semaine. Mais moi, évidemment, j'adhère à 120% à la birthday week. Moi, j'aime j'adore ben oui. célébrer mon anniversaire. Ça a toujours été un moment spécial pour moi. Puis, j'adore ça. Tu sais, il y a des gens qui n'aiment vraiment pas fêter leur fête. Mm -hmm. euh, Guillaume, par exemple, n'aime pas fêter sa fête du tout. Mais, je sais pas, moi, je suis comme « pourquoi pas? » C'est comme le moment où tes amis... Euh, je sais pas, pense à toi d'une manière spéciale, puis je me sens tu sais quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit jamais d'aller manger au McDo, tu sais, mes, mes parents euh, ils croyaient pas au McDo du tout. Puis à ma fête, tu pouvais décider du resto puis choisissais tout le, le temps McDo, c'est sûr, mais c'était vraiment puis mon père me cherchait à l'école. On y allait mmh. sur mon moment de lunch, puis je revenais au primaire, wow. tu sais. Puis c'était vraiment comme une journée vraiment spéciale, puis je me sens comme ça encore aujourd'hui.
1: Est-ce que t'as déjà eu une fête euh, organisée au McDonald's?
0: Non, par exemple. Ça, c'est okay. jamais arrivé. Non, on exagère pas. Je pense pas que mes parents auraient voulu... Euh, Mais
1: on pourrait organiser ça. une. Ben tu sais, il oui, jamais ça trop de
0: Ben non, effectivement. Moi, je suis partant pour tout ça. Tu sais, le de gâteau de fête,
1: là. Là. le McDonald's, il est vraiment bon.
0: Ah, hein, j'ai jamais... Je savais même pas qu'il y avait un gâteau de fête McDonald's.
1: Ben, quand t'organises ah. un groupe, là, de, de fêtes d'enfants, là, il <rire> ouais. y, y a un gâteau, là. Fait que j'ai eu l'occasion wow. d'en manger une coupe de fois parce que quand il était passé date, t'sais, il était congelé, mais tu sais, des fois, la date passait. Fait ouais. qu'il nous, nous le donnait aux employés. Fait qu'on ah. mangeait souvent des gâteaux, moi.
0: Ouais. Wow! Tu sais, comme un avantage de plus à travailler chez McDo, là. Finalement. Ben, tout à fait. <rire> Ça me fait penser que mon ami est allé chercher des bangs chez Krispy Kreme cette semaine. Pis il y a des beignes birthday cake. Puis à l'intérieur, genre le le filling, c'est du glaçage à gâteau.
1: Miam.
0: Ça doit être vraiment excellent. Fait que ça, peut-être que je vais faire ça vendredi pour ma fête aller me chercher un Bang! Euh, ben, tu
1: devrais. Alors? Oui. <rire> Il y longtemps de même.
0: C'est juste le fait que nos auditeurs ils trouvent ça plat. <rire> Parlons de ma fête. OK, le film de soirée épée cette semaine, je pense, je me souviens plus, je pense que, tu sais, quand on avait fait le sondage, le vox pop, je pense que Hugo en avait parlé, mais je suis pas certain. Mais le film que je te présente, c'est Not Another Teen Movie, pas encore okay. un film d'ado, version Québec, et Sex oui. Academy, version France. Okay. Un film de 2001 de Joel Gallen qui met en vedette Tyler Lee de Grey's Anatomy, le tout premier film de Chris Evans Captain America dans le fond et Jamie Presley. Je te dis Captain America mais peut-être qu'il joue un autre rôle que ça, le même semble c'est ça mais il joue dans les Marvel mais tu sais I don't know. Je te donne juste une petite liste de tous les films qui parodient ou qui font des allusions dans ce film là. Mais même pas toutes, mais une bonne partie, je te donne ça. Euh, elle a tout pour elle. « Varsity Blues »,« 10 choses que j'étais de toi »,« Can't Hardly Wait »,« Un Paris cruel »,« Pretty in Pink »,« Breakfast Club », euh, « Le tout pour le tout »,« American Pie »,« American Beauty »,« Never Been Kissed »,« Ferris Bueller », puis « Can't Buy Me Love ». Ça, c'est juste quelques-uns. Bon, C'était avant « Twilight wow, ». il y, y a pas de « Twilight euh, ». C'est sûr que ça prend un minimum de connaissances dans les rom-coms des années 90 pour apprécier. Euh, puis aussi, un petit penchant mm -hmm. pour l'humour de « Le L'humour de « toilette est vraiment mis en évidence dans le film. Euh donc dans le fond en gros là, on suit un jock, un, un sportif euh, super populaire dans une école hyper stéréotypée qui doit transformer une fille laide, c'est-à-dire qu'elle porte une salopette, des lunettes et une queue de cheval en reine du bal. Lui s'est fait domper par la fille populaire de l'école, fait que ça c'est vraiment la prémisse mm -hmm. de euh, euh, elle a tout pour elle she's all that », mais on suit tu sais il, il incorpore vraiment plein de plein de parodies. Euh, c'est quand même L'humour est un petit peu comparable à Scary Movie. Moins, évidemment, l'acting fin de Ana Faris, puis le talent ouais. brut de Violette en français. Il y, y a pas de ça en français. Dans le film, il y a une bonne trame sonore. Ils ont repris... Ouais, euh, dans le fond, ils ont fait des euh, des, des, des autres versions des chansons des années 80 qui jouent justement dans tous les films d'ado. On retrouve notamment Good Charlotte, Marilyn Manson, Muse. Il euh, y en a quand même vraiment beaucoup. Tu sais, autre affaire que j'ai jamais dit que j'aimais, que j'en ai jamais parlé là, à toi, c'est euh, j'aime beaucoup quand ils font des films puis qu'ils font des voix hors-champ. Genre que tu sais... T'écoutes le film, puis là, t'entends quelqu'un dire de quoi au loin, mais tu sais que ça n'a pas été dit pendant le film. Là. Ils ont rajouté ça en post-production parce qu'ils mm -hmm. se sont dit « Ah, oh, ça va être drôle, tu sais. » Mais il ben, y en a beaucoup dans ce film-là, puis c'est vraiment ce que je préfère, moi. Euh, uh -huh. Puis... Euh, moi, okay, j'aime beaucoup okay. ce là vu que ça revisite évidemment mes classiques d'ado. C'est niaiseux à souhait, mais c'est parfait pour une soirée épée. Je donne un 8,5 juin sur 10 à ce film-là, parce que c'est vraiment là c'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Euh, euh, c'est vraiment con. là t'sais, Tu ne t'attends pas à, à vraiment trouver quoi que ce soit d'érudit à ce film-là. Toi, tu l'as-tu déjà vu, ce film-là?
1: Je déjà vu, mais ça fait longtemps. Il faudrait que je me remette dedans. Pis... D'ailleurs, il n'y avait pas eu des suites à ce film-là
0: pas à ce que je sache, peut-être qu'il y en a mais c'est dans quel vraiment... film
1: qui avait comme une espèce de parodie justement de Twilight puis on voyait euh, le vampire se promener en segway dans la forêt
0: c'est-tu dans Date Night euh, dans Date Movie ou dans des trucs comme ça sais, il y en a eu des, des, ouais. plein des versions vraiment cheap cheap mm -hmm. là. Mais euh, c'est pas là-dedans, le là. Non, 2001, c'était pas encore l'ère de Twilight. Mais euh, en tout cas, je le recommande. Puis il est sur quelque chose. Là, je, je, je pense qu'il est sur Netflix ou Prime, un des deux, là, à vérifier. Ah,
1: cool, ok, je vais l'écouter.
0: C'est vraiment bon.
1: Moi, puis euh, Min, dans notre euh, dernière soirée euh, P, on a écouté euh, Too Hot to Handle. Ouais c'est très recommandé pour une soirée épée. Euh, en fait, moi, j'ai beaucoup... J'aime les télé-réalités, mais il faut vraiment que je sois dans un état d'esprit pour regarder ça. Euh, ouais. Je me sens beaucoup de regarder des téléréalités, mmh. tu sais j'ai besoin d'être accompagnée moi, pour comme pour rire puis chialer, t'sais, okay. je, si je suis toute seule je vais comme préférer écouter comme quelque chose de, un documentaire, on dirait que je je me sens coupable, tu je fais, wow, ouais okay. je culpabilise beaucoup dans dans mes lectures, dans dans ce que j'écoute ça, mais tu sais à deux ça se fera vraiment bien. Mais oui on a tellement ri, là, puis euh, on voyait vraiment, on, 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 on sait que c'est comme une conspiration, que que c'était euh, payé par l'église, en fait, pour euh, nous faire croire, nous faire voir que c'était mal de faire l'amour avant le mariage, qu'il wow. fallait se préserver. Puis là, plus que ça avançait, plus qu'on voyait des pièces du puzzle, plus là, tout ça faisait du sens dans notre tête là.
0: Mon <rire> Dieu, vous étiez vraiment partis là.
1: Ah ouais, on, on s'est couché vraiment tard puis on a vraiment eu du fun. Donc wow. je le recommande,
0: ouais. Ouais, j'en ai écouté un, un quelques épisodes, je l'ai pas fini c'est vraiment ben moi j'aime j'aime ce genre de, mm -hmm. de de série là c'est ça tombe dans mes cordes mais c'est vraiment intense quand même là c'est sûr que faut vraiment ben comme la plupart des des, des films de soirée p que je recommande c'est faut vraiment mettre son cerveau à off là puis ça. faut que tu comme faut que tu embrace le, le la stupidité humaine quand tu regardes ces affaires là faut que tu dises ça. comme Ok, euh, c'est vraiment pas, c'est pas ma vie à moi là. C'est pas, mm -hmm. tu sais, ça, ça me ressemble pas, mais ça existe. Puis c'est le fun d'être témoin de ça, je trouve, tu sais. Ouais, ouais,
1: vraiment. J'ai trouvé que l'animatrice était vraiment bonne, tu sais. Elle rit un peu deux en même ouais, temps. Ouais, absolument.
0: Ben, il y a quoi euh... là?
1: Ouais, ouais, ouais en tout cas, c'est vraiment bon. Là, J'ai hâte d'écouter... Euh, Pierre-Luc Racine m'a fait une recommandation. C'est un peu dans le même genre. C'est une télé-réalité. Lui, c'est sa télé-réalité préférée, mais on la, on la trouve juste sur des sites euh, de, de porn, je pense. Parce que c'est genre de euh, Next euh, Porn Star. Puis là, c'est... C'est comme des candidats qui appliquent pour ça. Puis là, la fille, elle se fait critiquer parce que ses implants ne <rire> sont, sont, pas, sont pas équilibrés. Des affaires de même. Fin, il me dit d'écouter ça, c'est vraiment drôle.
0: Wow!
1: Ouais.
0: Parce que, tu sais que j'avais déjà, peut-être qu'on s'en était parlé, mais tu sais, moi j'avais réussi à trouver ou quelqu'un dans mon entourage avait réussi à trouver pour une star academy. Ouais. Tu sais, ça, on, on l'avait regardé quand même pas mal, mais tu sais, c'était vraiment cheap là. Ça, c'est québécois puis c'était ouais. vraiment de la grosse télé, vraiment cheap. Les candidats sont dégueulasses. Tu sais comme, il y avait zéro prestige, là. Zéro, mm -hmm. zéro, zéro, zéro. C'était tourné genre dans un sous-sol avec des gens vraiment laids puis l'éditing était pourri. C'était. Fait que moi, je serais game d'écouter ça, tu comme une version
1: qui a plus de bon sens,
0: ouais. ah, OK. Si tu le trouves, dis-le, moi, je vais faire des recherches. Oui, okay. quand, quand le déconfinement, là, va être réglé, c'est sûr que je fais une soirée épée pis qu'on écoute ça, là, tout le monde ensemble.
1: <rire> cool, ça Parce que cool. dans la version québécoise de Pornstar Academy, il y avait un, un gars de notre région. Je sais pas si tu le connais. En tout cas, moi, j'ai un gars que je connais là-dedans. Conrad, hein? ouais, Oui. Tu as entendu parler? C'est un chantier. Je
0: pas. Ah, ouais. OK.
1: Oui, fait que tout le monde en parlait dans ma ville parce qu'il y avait ce gars-là, tu sais, qui, wow. qui, qui avait auditionné là-dedans. ouais, Puis, en fait, je pense qu'il ne s'est pas rendu super loin parce qu'il n'arrivait pas à tenir une érection assez longtemps. Là.
0: Ah, oui, je me souviens de lui. Je me souviens de lui, oui. Ah. Il y a
1: beaucoup. <rire> y a, y a, fait y a beaucoup Il fait
0: rappeler, lui. y a beaucoup de pénis mou dans les points de cerre qu'il a mis. Je ne sais pas. Euh... Comment était la pression sur le plateau, mais euh, c'est pas, tu sais, je sais pas, là, je suis pas été rôle, mais voir une fille qui essaie de comme pomper un gars qui lève pas, c'est mm -hmm. vraiment, tu sais, comme arrêter de tourner parce que c'est vraiment juste moi en tout cas je me sens vraiment mal à l'aise à la maison en tout cas mais là, ouais, que je suis vraiment comme ok non c'est pas mon c'est pas ma tasse de thé puis je je comprends pas qu'ils font pas tu sais dans les films ou, anyway, dans cette compétition-là, pourquoi ils ont pas fait un meilleur montage? Personne ne veut voir un pénis mou. Euh, tu sais, au début, il est mou, whatever, mais là, quand ça fait comme 10 minutes qu'elle travaille dessus, on peut... En tout cas, là, ah. on voilà,
1: est content de ouais. parler
0: de porn, mais bon. <rire>
1: C'est un peu comme humiliant, là. De mon côté, euh, je voulais te parler d'une... Tu sais, toi puis moi, on, on partage une phobie ou je dirais plus une crainte. Je pense pas qu'on est au stade de la phobie euh, commune de se noyer, la peur de se noyer à bord d'une voiture en tombant ah, d'un pont oui. ou quelque chose comme oh, ça. Oui. Ouais, ouais. ouais fait que là j'ai j'ai fait des recherches parce que je voulais savoir c'est quoi la la meilleure façon d'agir si jamais ça arrive puis juste de me plonger dans ces écrits là je trouvais ça angoissant de lire là-dessus
0: c'est un <rire> c'est un réel cauchemar ouais je sais vraiment. pas toi mais moi je peux être en train de comme préparer mon souper puis là tout d'un mm -hmm. coup je me mets à penser si je tombe... tu sais comme ça m'arrive à des moments puis là j'y pense vraiment souvent ah, ouais? j'ai vraiment peur que ça m'arrive moi je 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 sais pas c'est juste que j'ai confiance en mes réflexes,
1: oh, mais ouais. je ne
0: sais pas c'est quoi la vraie vérité de ce qu'il faut faire. Tout le monde c'est des affaires différentes, puis c'est mm -hmm. stressant. Là, je, je pense qu'on a été clair, mais si on n'est pas été, on n'a pas été clair, c'est qu'on parle de, mettons, tu es sur un pont, puis ta voiture elle passe par-dessus le pont, et tu exact. tombes dans l'eau avec ton auto. Qu'est-ce que ouais. tu fais?
1: Ou euh, tu roules à côté euh, d'un lac, puis tu perds le contrôle, puis tu rentres dans le ça, lac.
0: Peut-être que ça a rapport à ça, mais c'est arrivé avec à des filles avec qui j'allais... Ben, qui était dans mon école secondaire, donc jamais, okay. que j'ai jamais côtoyé. Mais okay. les deux sont, euh, sont tombés, justement, ils roulaient à côté d'un lac, puis je pense que c'était glissant, puis ils sont tombés dans un lac, puis il y en a une qui est décédée. Ah
1: euh... oh ouais Ah
0: oh, mon Dieu. OK, fait qu'est-ce que tu qu que à me dire sur ce sujet? As-tu des, des réponses pour moi?
1: Ben, en fait, je sais pas si ça peut te rassurer ou pas, là, euh... <rire> ah, j'ai fait des recherches sur les, les statistiques, tu sais, pour savoir la prévalence de combien de fois que ça arrive ce soir-là. Ouais. Euh, bref, la dernière que j'ai trouvée, c'est en 2013, par exemple, au Canada, ça arrivait 36 fois. Des personnes. En 2013. Sont... Ouais. Des personnes se sont noyées en auto.
0: En un an, 36 Québécois se sont noyés en auto. C'est beaucoup.
1: Au, au Canada, dans l'ensemble du Canada. J'ai étudié au, can okay. au Canada Non, c'est
0: moi qui ai mal compris. Je suis okay. déjà en train d'angoisser. OK, c'est quoi ce pire, correct. là, 36?
1: Oui, mais c'est même lacs au Canada, de trop. là. Mais oui, mais, mais oui, oui tout ça fait. Ça. Moi, je pense surtout quand je suis au-dessus d'un pont euh, en voiture, euh, je regarde en Cofagan si j'ai l'outil. Parce que j'ai un outil spécial pour casser les vitres. Je sais pas si je te l'ai déjà montré à toi. En fait, c'est un outil vraiment hot que je vous suggère à tout le monde de vous procurer. Euh, ça se trouve, euh, par exemple, sur Amazon. Moi, j'ai reçu ça euh, en cadeau de Noël d'échange. Je trouve que c'est quand même un coup cool cadeau d'échange. C'est un cadeau de moins de 20 Tu peux trouver ça un peu partout, genre comme chez Canadian Tire aussi. Puis c'est comme un espèce d'outil qui englobe plein de d'outils, en fait. là, Comme un genre de couteau suisse, mais pour les voitures. Là. Il y en a un que c'est pour euh, péter la vitre. Il y en a un que c'est pour... Euh, euh, déchirer, couper la ceinture. Il y en a un autre, c'est une espèce de pic pour euh, péter le airbag. Euh, oh. Il y a aussi, après ça, une espèce de lumière que tu peux comme faire clignoter en cas d'urgence. Je trouve que c'est un must à avoir dans le coffre
0: Ben Oui, vraiment?
1: Alors... Euh, je, je vais t'expliquer, en gros, qu'est-ce qu'il faut faire si okay. jamais ça, ça nous arrive, oui. okay? La, OK? La première étape, c'est de se détacher. Mais là, c'est bien important de se détacher quand on touche l'eau, là, pas avant, parce que là, tu sinon...
0: Ah oui, oui, serait... oui, OK, ouais pour pas que tu revoles, <rire> puis que tu meurs. OK.
1: Exact. Donc, tu détaches, <rire> au saut, tu touches l'eau tu descends la vitre ok c'est la première affaire à, à faire on n'a vraiment pas beaucoup de temps parce que les secondes comptent euh, en fait euh, les études prouvent que normalement la vitre automatique devrait parce qu'en fait moi je j'avais comme peur des vitres automatiques parce que je me ben disais non, ah, si
0: ça, que, avec si l'électrique ouais. ça
1: marchera pas étant donné que je vais être dans l'eau ça mm -hmm. fait que j'aimais mieux des, des vitres euh, à bras, mais là, c'est rare quand même. Mais en fait, euh, il devrait pas y avoir de problème. Là. Normalement, euh, les vitres devraient fonctionner 10 minutes. moins dix minutes après la chute fait
0: que donc, Dans là. le sens que tu es submergé dans l'eau, puis les, les fenêtres ouais. continuent encore de marcher? Wow! OK, c'est rassurant. Ouais, exactement. Okay. Oui, exactement.
1: Oui, c'est rassurant. T'as quand même pas, pas beaucoup de temps. Si jamais euh, ça fonctionne pas, c'est là que tu, tu dois casser la vitre, OK. Euh, tu dois casser la vitre euh, avec un objet que tu trouves, là, soit si euh, es chanceux, tu as la machine dans le cofagan, euh, sinon tu peux utiliser euh, un talon haut. Il faut que tu vises dans le coin, dans un des coins de la vitre. C'est là que la vitre est plus fragile.
0: Le pare-brise. Surtout
1: pas le, le, devant de la voiture, le, Non, le, oublie ça, tu seras jamais capable de casser ça. Il faut vraiment que tu essayes avec les vitres de côté dans un coin. Soit avec un talon haut, comme j'ai dit, euh, soit avec ton coude, soit, sinon, avec, tu peux prendre ton bras, le, ton le, bras. La putette, euh, ouais. Bras, ton, euh, accoudoir de tête, là. Tu, tu ouais, ouais, la -tête, okay, tu l'enlèves, tu grises okay. les pieds pour péter la vitre, genre. Surtout, ne perds pas de temps à essayer d'ouvrir la porte, ok parce que tu seras pas capable... De se
0: Arrête de parler de minutes, okay? là, ça m'angoisse. C'est long, une minute. Je sais pas euh... si tu le sais, là. OK, continue, continue. OK. okay. Tu okay. une minute C'est là qu'il faut que ça se
1: passe à l'instant. OK. Ouais, okay. fait que tu détaches, ouvres la fenêtre. Si tu as un enfant dans la voiture, donc en premier, tu ouais. détaches toi, tu baisses la vitre. Ensuite, tu détaches l'enfant, OK? Tu prends l'enfant, tu le pousses dehors. T'sais, on pourrait, on pourrait penser que c'est plus facile de sortir ouais. soit en premier puis après de prendre l'enfant, mais comme c'est plus facile, c'est plus facile okay. de prendre okay. l'enfant, le pousser dehors, le retrouver ouais, après ouais. dehors de l'eau, comme dehors du chat, L'important, c'est de, 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 le okay. faire. En dehors, tu le pousses à l'extérieur de, de la fenêtre. Si vous êtes plusieurs enfants, si vous êtes plusieurs et d'autres enfants, commence par pousser l'enfant dehors, le plus vieux, pour qu'il puisse aider les plus jeunes quand vous allez vous retrouver ou quoi que ce soit. C'est prouvé
0: Mais là, admettons que je fais des livres à des gens et je sais pas l'âge des enfants, est-ce que j'ai le temps de leur demander leur âge ou c'est quelque chose que je devrais toujours demander avant qu'ils embarquent dans l'auto pour penser à mon affaire?
1: Je pense que quand tu fais des livres avec des gens, tu devrais après ma barre... Leur dire ces consignes de sécurité, là, avant que tu entends dans <rire> la, <rire> la <rire> Si jamais ça arrive, on se détache sans rien. pleure fenêtre. tout le
0: long de la ride, OK? <rire> il
1: faut qu'ils se trouvent ouais, vraiment ouais. phobiques, là, mais, mais bon, là, ils nous connaissent, nos amis. Ouais, ils vont trouver ça tout à fait normal. Si jamais tu n'es pas capable ouais. de péter la fenêtre, OK? Pour une, une raison De X, ouais. X, là, euh, il faut que tu à ce moment-là de caler, OK? Puis c'est seulement à ce moment-là que tu vas être capable d'ouvrir la porte parce que là, la pression en l'intérieur, euh, vu que l'eau va s'accumuler dans l'auto versus à l'extérieur, tu vas être capable okay. de pousser la porte. Sauf que, euh, attends-toi pas à ce que la porte soit facile à ouvrir. Là. Ça se peut que tu doives utiliser tes pieds pour comme, ouvrir la porte. Il faut que tu, tu, tu la tiennes fermement puis que tu l'ouvres okay. okay. d'un coup. Puis là, après ça, tu sors.
0: Okay. Ouais.
1: Petit truc qui peut peut-être euh, te sauver pendant que si si l'option de péter les vides fonctionne pas, puis que là t'es en train de couler puis que t'attends que l'eau rentre pour euh, ouvrir la porte. Euh, en attendant, tu peux ouvrir les phares pour que euh, si jamais c'est la nuit, t'es dans un lac. Euh, puis que ça soit plus
0: Arc, imagine, t'es dans un lac la nuit, genre <rire> avec ton chat arc. <rire>
1: Mais là, ça se fait qu'il y plus de chances de te retrouver si un phare de la lumière qui est animé. Puis comme, comme les vites électriques, là, le phare devrait être capable d'être animé, genre une coupe euh, de...
0: Puis là, est-ce que t'as est euh, oui? euh, des chiffres à me donner sur euh, combien de temps ça prend avec la, avant que la voiture soit complètement submergée?
1: C'est une minute.
0: Genre que l'eau soit dans la voiture,
1: puis tout? Exact.
0: Jésus. OK.
1: Puis, tu sais, souvent, comme dans les films, là, on voit là, les voitures qui coulent comme vraiment à pic. Ouais. Mais, tu sais, dans, dans les faits, ça n'avait pas tant ça parce que, oui, le devant de la voiture est plus lourd, fait que, tu sais, le moteur, il, il, c'est là qu'il se trouve en avant, fait que, tu sais, oui, la voiture va être un petit peu plus inclinée. Okay. Mais, tu tu seras pas... Normalement, tu devrais pas être comme complètement à l'envers. Puis, euh, si ça peut être plus facile aussi, tu sais, étant donné que euh, ça va être le devant de la voiture qui va caler en premier, euh, ça se peut que ça soit plus facile d'aller dans la vitre dans l'arrière pour sortir pour péter la vitre. Ok. Puis euh, si jamais tu fais l'option de tu sais que t'es pas capable d'ouvrir de péter la vitre puis t'attends de couler d'ouvrir les forts et d'enlever tes souliers parce que ça va être plus facile après ah, de manger. Ah ouais ouais ouais. Ouais. Fait que ça qu'il faut faire une pierre. Full <rire> angoissée, en ce moment là. là. Je, je Mon sais, niveau d'anxiété je...
0: vient de monter comme vraiment vite. Je... là.
1: <rire> Mais au moins. Au moins on va savoir tu sais parce que. Que savoir c'est
0: survivre <rire> c'est vrai c'est vrai vaut mieux s'informer oui. vaut mieux s'informer oui. puis
1: mieux mettre la tête dans le centre parce que justement je sais pas où on chercher là dessus mais, mais là au moins on sait
0: ben tu sais puis en plus tu veux être informé avant que ça l'arrive fait que tant mieux là
1: toutes les personnes qui vont écouter ce podcast sauront fait que dans le fond t'auras pas besoin de faire ta formation avant qu'on embarque dans la boîte je vais juste
0: dire à tout le monde je vais faire jouer cet épisode là dans l'auto <rire> pendant qu'on roule pour que les gens comprennent oui, l'enjeu de mon anxiété pendant que je suis au volant et <rire> qu'ils sont à côté de moi. Super! C'est
1: ça, c'est excellent. En fait, je pourrais même euh, m'inscrire à des groupes Facebook sous l'inscription. Oh mon dieu! <rire> et <rire> tout l'épisode. <rire> oh, je suis dans un petit délire là. <rire> <coughs>
0: Hey Marc-Claude! Tu...
1: Ah, attends un petit peu! J'ai oublié de te dire! Oh non! <rire> ça se peut! Ça se peut! Une autre chose en boisson, quand tu vas sortir de la voiture, là, ouais. si t'es dans un lac, si c'est la nuit, euh, t'sais, le, le mouvement de la voiture, ça a fait te remuer probablement de la boue. T'sais. Ouais. Fait que ça, ça se peut que tu ne vois pas bien où te diriger pour remonter à la surface.
0: Ok, ben ouais, oui.
1: Fait qu'il faut suivre les bulles d'air. Qui remonte, tu sais, qu
0: ah, oui, parce okay, qu'il remonte que je par le haut. Ah, OK, fait que faut, que, faut que je me fie ces. OK, OK, je comprends, OK.
1: Pour, pour savoir comment
0: te diriger dans, dans, dans le noir, ouais. Aïe, 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 c'est
1: noté. Pour continuer
0: dans <rire> un
1: épisode... Tes angoisses!
0: Un... Non, ben un petit peu, un épisode un peu downer. Je voulais te parler, je voulais souligner un, un anniversaire, en fait, qui est passé au mois de février. Euh, le 12 février, ça fait 20 ans que Aurore, l'enfant martyre, est morte.
1: <rire> ok. Mais je <rire> rime, c'est pas drôle. Non, non, <rire> je comprends,
0: oui, c'est mon genre vu, de...
1: <rire> J'ai vu ton, ton article passer sur Instagram, ta story, excuse-moi, où tu parles d'Aurore, Puis je sais que t'as été obsédé par Aurore ouais,
0: pendant ouais, ouais, ouais. des je années, veux, ouais. Je vais juste te faire un petit wrap-up, moi, oui. euh, à 8 ans... En fait, c'est le, le premier livre d'adulte que j'ai lu, c'est « Aurore ». C'est vraiment une brique. C'était le livre de André Mathieu qui relate vraiment euh, toute l'ambiance, comment c'était. Puis je me demande juste à 8 ans comment je pouvais trouver de l'intérêt là-dedans. Mais j'ai commencé à vraiment obséder avec euh, « Aurore, avec l'enfant martyr euh, ». Il y avait eu les grands procès qui passaient. Euh, à l'époque, je pense à la TVA, mais je suis pas sûr. Puis celui d'Aurore, en pharmacie, je l'ai enregistré puis j'ai regardé, genre, ad nauseum, là. Je l'ai tellement regardé. Ma mère, euh, elle m'avait demandé où je voulais aller en vacances. Elle et moi, tu sais, mes parents s'étaient séparés, tout ça. Puis j'avais dit que je voulais aller voir la, la tombe d'Aurore. Fait que, tu sais, au lieu de choisir une destination, <rire> ou tu sais, d'aller faire, euh, je sais pas, des manèges au centre d'achat Québec, j'ai choisi d'aller à Fortierville pour voir la maison d'Aurore et sa tombe. Puis, okay. honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma... Ben tu sais, je veux dire, j'ai fait d'autres voyages extraordinaires, mais c'était tellement comme impressionnant pour moi de voir ça. C'est comme si je rencontrais le Père Noël, tu sais, c'était ça wow. l'équivalent. Je me sentais vraiment très proche de cette histoire-là. J'ai jamais vraiment su pourquoi, mais là, je veux juste un petit peu te reparler des faits. Un peu, OK? Fait que là, je te ramène un peu plus de 100 ans en arrière. À Sainte-Philomène de Fortierville, c'est à 100 km au sud de Québec. Je pense que c'est okay. pas très loin, de Trois-Rivières, genre. Télésphore Gagnon, qui est un fermier prospère, épouse Marianne Caron en 1906. Ils ont okay. quatre enfants. Marie-Jeanne, qui est née en 1907, Aurore, qui est née le 31 mai 1909, Georges en 1910 et Joseph en 1915. Tout okay. de suite après la naissance de Joseph, euh, la mère, euh, Marianne, tombe malade et elle, euh, elle, elle est diagnostiquée avec une, une tuberculose. Donc,
1: okay.
0: Évidemment, Télésphore, homme travaillant de, de, de son temps, ne sait pas s'occuper d'enfants, alors Marianne Oude, qui a à peu près 30 ans, c'est une veuve d'un cousin de Télésphore, elle vient vivre à la maison pour, euh, pour okay. donner un coup de main. Deux ans plus tard, Joseph, qui a deux ans et demi à l'époque, est retrouvé mort, étouffé sous une paillasse. Euh, c'est une mort qui a été jugée naturelle. Deux mois plus tard, c'est au tour de la mère d'Aurore de mourir. Puis okay. juste une semaine après la mère d'Aurore, Télésphore épouse Marianne Hood, la caregiver, là, la, la madame qui était là pour s'occuper. Évidemment, on a su par la suite que ça faisait déjà un petit bout qui... Ben, qui couchent ensemble, là, avant que Marianne Caron meure. Fait que là, bref, ils l'épousent. Les, euh, les enfants de la première union, donc les enfants de Télésphore, vont vivre chez leurs grands-parents pendant un bout de temps, et ils reviennent à la maison à l'été 1919. Aurore, euh, par la vie, le 12 février 1920, elle a euh, 10 ans. Pendant son autopsie, on relève euh, 54 lésions et brûlures sur son petit corps. Aurore, est mort d'épuisement, d'empoisonnement du sang, à la suite de, 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 des blessures et des infections que ça a causées. OK. Donc, euh, il organise les funérailles. Le 14 février, les funérailles ont lieu. Puis à la sortie de l'église de Forteville, après les funérailles, Marianne Hood, la belle-mère, est arrêtée et est accusée de meurtre. Pendant le procès... Euh, Marianne Hood porte un, un voile noir opaque pour pas qu'on voit son visage et ses réactions. Puis évidemment, le procès a fait tellement parler. Il y avait tellement de gens qui sont venus à ce procès-là. Au départ, le juge, après avoir vu tout ça, il a, il a exigé que les salles se vident puis que juste okay. les journalistes... Euh, pis bon, les médias avaient le droit de rentrer mm -hmm. la famille immédiate. Et ceux qui possédaient une petite carte, genre VIP. Puis finalement, il y a eu un genre de trafic de carte VIP puis tout se remplissait, qu'il y a juste comme fait, ok, c'est beau, il peut y avoir comme 20 000 personnes okay. dans le... que ça a été vraiment le, le talk of the town pendant le procès. Ça commence assez rough. Le, les outils qui ont été présentés au procès avec lesquels Marianne Hood aurait euh, torturé Aurore sont euh, notamment un tisonnier, un fouet, un manche de hache, une corde en osier, une grosse corde tressée, un fer à friser, puis une manche de fourche. Pis, okay. euh, là, dans le fond tout ce qu'on a appris plein de témoins qui sont venus euh, à, la, à la barre ce qu'on a appris par les témoins c'est notamment euh, à un moment donné euh, Aurore un mois avant sa mort elle, elle avait deux yeux au beurre noir complètement gonflés puis la belle-mère, elle, elle a raconté qu'elle s'était juste frappée <rire> la face contre la porte du poil, comme ça nous arrive tous. Elle a aussi rajouté qu'Aurore, c'était une salope, une voleuse qui était têtue et impure. Elle a raconté okay. à un autre témoin qu'elle avait la tuberculose, pour euh, justifier pourquoi elle avait tant de plaies sur son corps. Il y a une jeune, une jeune cousine qui est venue en visite, puis elle a dit, genre, « Regarde comment elle lave bien la vaisselle quand je la bats en la frappant, tu sais, sur les bras, okay. sur les fesses. » Euh, elle a été, Aurore a été privée de nourriture, de vêtements adéquats, de lits et de draps. à dormir sur un paillasson. Euh, elle, a, elle a été hospitalisée pendant un petit bout Aurore pour une blessure au pied. Sa, sa belle-mère avait brûlé le pied avec un tisonnier rougi au feu. À un moment donné, la soeur d'Aurore a, a raconte qu'elle elle se faisait battre Aurore parce qu'elle faisait ses besoins ailleurs que dans le vase. Elle avait un vase où elle faisait ses besoins, mais c'est la belle-mère qui cachait le vase pour la torturer, pour qu'elle fasse son cacailleur, mm -hmm. puis qu'elle la batte, parce que, tu sais, euh, puis il faisait boire de la lessive avec, euh, de, euh, du savon lessive avec de l'eau, avec laquelle elle venait juste de laver le plancher. Mm -hmm. Bref, après le procès, Marianne Hood est condamnée à la pendaison, mm -hmm. mais sa peine va être révisée pour une pri prison à vie ses avocats ont tenté de mettre en doute sa santé mentale pour que la peine soit allégée un peu, mais ça n'a pas fonctionné. Elle sort de prison en juillet 1935 parce qu'elle est atteinte d'un cancer du sein et du cerveau. Elle va s'établir okay. chez des membres de sa famille sur la rue Saint-Denis à Montréal, puis elle meurt le 13 mai 1936. Okay. Au procès de Télésphore, on a su que lui battait sa fille à la demande, puis sous les encouragements de sa femme. Il embarquait dans son jeu. Euh, C'est bien le, le préciser parce que souvent, dans tout ce qu'il y a comme document, toutes les trucs qui ont, qui ont sorti de sorti histoire-là, il faisait un peu passer mm -hmm. Télésphore, comme si c'était un, un gars bien euh, passif, euh, qui voyait rien du tout, puis que lui, tu sais, il aimait donc sa fille, mais dans okay. le fond, lui, il voulait juste pas s'occuper de ses enfants. Fait qu'elle, elle, elle disait, « ben Soit tu, tu bats ta fille, ou je m'occupe plus de tes enfants. » Fait qu'il battait sa fille euh, avec elle. Fait qu'il d'une d'un verdict d'homicide involontaire puis d'emprisonnement à perpétuité, mais tu sais... Il est sorti cinq ans plus tard. Fait qu'à sa sortie de prison, en 1925, Télesphore revient dans son village, il met sur pied okay. un atelier de menuiserie, puis il se construit une nouvelle maison. En 1938, il se marie une troisième fois, il a un enfant avec sa femme qui, qui, qui est mort-née, puis lui-même meurt paisiblement en septembre 1961 à l'âge de 78 ans. Sa veuve, okay. euh, la troisième femme, Marie-Laure mm -hmm. Abel, raconte qu'il pleurait souvent mais qu'il n'a jamais reparlé de cette histoire-là. Okay. En 1921, un, un an après le meurtre, tellement que ça avait été gros, cette histoire-là, puis quand ça avait fait sensation, une pièce de théâtre qui raconte l'histoire, romancée évidemment, voit le jour au théâtre Alcazar à Montréal. Elle a été présentée 6 000 fois en moins de 25 ans, un peu partout en province, c'est un gros succès. En 1952, il y a un film euh, qui est produit. histoire euh, a tenté d'empêcher la production. Okay parce qu'il disait que c'était un... un évidemment, euh, la protection de la vie privée, mais non, en vain, ça a été... Euh, ils ont donné... Parce qu'ils ont dit « comme, ben, La pièce de théâtre, t'as pas essayé de la faire... » Tu sais, canceller. Fait que, bon, le film a remporté vraiment un gros succès à l'époque, traduit en huit langues. D'ailleurs, okay. euh, les deux personnages de la belle-mère et du père, Lucie Mitchell puis Paul Desmarteaux, encore plus, Paul Desmarteaux, lui, c'est un grand comédien. Il a joué dans euh, « les, les, les contes des pays d'en haut », tout ça. Il, raconte qu il, y a eu beaucoup, ben, il racontait qu'il y a eu beaucoup de misère à se trouver un, un rôle après parce que les gens étaient complètement outrés, okay. le détestés. Là. Puis, en 2005, il y a le film de Luc Dionne, euh, « aurore mm -hmm. qui sort avec Marianne Fortier, Hélène Bourgeois-Leclerc puis Serge Postigot. Dans ce film-là, on met un petit peu plus la faute sur le curé, qui encourageait la Maraute à être sévère okay. avec ses enfants. Donc, on, on se penche vraiment plus sur euh, euh, la mentalité de l'Église euh, puis l'emprise okay. qu'elle avait sur les familles à cette époque-là. Puis dans le film, le curé se suicide euh, par la suite euh, du procès, mais c'est pas arrivé là, dans la vraie vie. Okay. C'était ça. Okay. Aujourd'hui, le nom d'Aurore son monument funéraire, qui d'ailleurs a été financé mm -hmm. par des gens qui ont donné à la fondation Aurore, euh, cette okay. fondation-là, ça a été Fondé par son cousin à Aurore parce qu'Aurore n'avait pas de pierre tombale fait que ça, il y a eu beaucoup okay. d'années où elle n'était pas puis c'est avec des témoignages qu'ils ont réussi à retrouver était où a été enterré où puis là maintenant elle a sa pierre tombale euh, bref son nom et son monument sont au répertoire et euh, au registre du, du patrimoine culturel du Québec parce que ça fait vraiment partie des mœurs de, de, mm -hmm. de la culture québécoise fait que je ne voulais pas être down dans le fond je voulais juste raconter un peu <rire> C'est lourd, je m'excuse, mais c'est juste que je voulais partager avec tout le monde, parce que je trouve que c'est passé uh -huh. inaperçu, que ça faisait 100 ans qu'elle est morte, euh... uh -huh. Uh -huh. en tout cas.
1: Qu'est-ce qui te fascine? Pourquoi? pourquoi euh...
0: Je sais pas. Honnêtement, je sais vraiment pas. Je pense que c'est le fait que, mais euh... ben évidemment, je m'identifiais quand j'avais 8 ans, à oh, Aurore. Ouais. tu sais. Ouais. pis c'est utilisé souvent à la maison cette expression-là, tu sais, quand ouais. quelqu'un essaie de faire pitié, tu dis mm -hmm. ben oui, il y aura l'enfant martyr. Mais, euh, je le sais pas, en fait, c'est la belle-mère qui me qui m'intéresse le plus dans ce... dans... dans cette histoire-là. Je suis curieux de savoir c'est quoi, parce qu'elle a eu des enfants, elle, de son côté, tu sais, je... okay. c'est juste que j'aurais aimé en savoir plus, j'aurais aimé connaître ouais. ses motivations, j'aurais aimé uh -huh. connaître, tu sais, ces gens-là sont passés à la prospérité mais d'une mauvaise façon comment ils ont vécu ouais. avec ça euh, la sœur euh, de Aurore, Marie-Jeanne est comme puis les deux les deux enfants de la Belle-Mère ils ont tous changé de nom après Marie-Jeanne okay. est comme disparue dans Brume. elle aurait été genre infirmière euh, elle se serait mariée à Shawinigan. Elle est morte en 86 j'aurais tant aimé avoir sa version tu sais mm -hmm. mais c'est tellement mm -hmm. comme d'autres mœurs que tu comme jamais Ouais. Tu, tu partages pas ce genre d'affaires là. Aujourd'hui, ça arrive, les gens écrivent des livres, ah, oh, j'ai survécu à telle affaire ou j'ai mais c'était pas mm -hmm. comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Puis je pense que c'est ça qui me fascine le, un peu le mystère qui entoure tout ça. Ouais. Tu sais. Ouais. En tout cas. Ouais. Toi c'est ouais, ça t'as tu comme quelque chose
1: qui... ben un peu comme tu le dis tantôt, effectivement, j'ai quand j'étais petite, j'ai souvent entendu cette expression-là. Mm -hmm. Oui, ça m'a toujours un peu intrigué, mais on dirait que on dirait que je trouvais ça difficile de départager la vérité du sensationnalisme. que ouais, ouais J'ai ouais. pas, pas trop euh, voulu embarquer là-dedans, que je trouve ça aussi un peu euh, dur à entendre, fait que, mais, mais, mais ouais. Fait que j'ai pas vu le film. Euh, j'ai vu aucun des films.
0: Moi, j'ai vu les deux. C'est sûr que celui de 1952 est ridicule, dans le sens que c'est hyper romancé, pis... Ouais. Genre, horreur, elle a pratiquement rien, là, à la fin. Genre, tu sais, comme... à ouais, ouais. se, se mettre les mains sur le poil, mais tu sais, comme... Elle est correcte, elle a juste la perruque maganée à la fin du film, tu sais. <rire> euh, mais alors que le film de 2005 est quand même un petit peu plus intense, puis Hélène Bourgeois fait une job incroyable, là. On ouais. Okay. Pis, mais je pense que elle, aura... Toute histoire-là... Mon amour pour le true crime pis les films ouais, d'horreur, ouais. tout ça, je suis convaincue que ça part de là, tu sais.
1: Ouais.
0: Puis en même temps, c'est comme c'est proche de nous. Mais on dirait que
1: vu... Ben c'est ça, on dirait que vu que c'est proche de nous, ouais. ça me fait l'effet inverse, ça, ça me met mal à l'aise, tu sais, parce que comme, tu sais, comme les histoires de tueurs en série ces affaires-là, tu sais, c'est...
0: Dans le sens bon. qu'il ouais, il y a une distance émotionnelle ou euh, même physique pis, entre nous et Ted Bundy, mettons. Ouais, ça,
1: oui, c'est ça. Parce qu'on ne les connaît pas, les
0: victimes. Pis, pis, ouais, comprends oui, ça. je
1: m'intéressais à Ted Bundy, mais là, vu que c'est comme arrivé ici, on dirait que ça me fait juste penser à, à mes grands-parents, de la façon qu'ils vivaient. C'est sûr. C'est ça, puis je trouve ça comme angoissant dans, de me mettre dans cet état d'esprit-là. Moi, tu ouais.
0: vois, ça, ça me ça fascine vraiment beaucoup. puis J'aurais aimé. Quand j'étais plus jeune, je sais pas, tu sais, j'aurais aimé mm -hmm. ça, euh, avoir cette connaissance là, puis cette soif là, mais comme, ouais. tu sais, de vouloir, tu sais là, je pourrais pas trouver quelqu'un, ou j'aurais la difficulté à trouver quelqu'un qui était vivant en 1920 assez vieux ouais. pour se rappeler de comment ça, uh -huh. j'aimerais tellement savoir comment tout, tu sais, c'est quoi l'ambiance, puis c'était quoi le, euh, tu sais, ouais. en tout cas. Ouais, puis ben... c'est vrai que euh, moi, ça m'intéresse beaucoup l'histoire de ces années-là au Québec, mm -hmm. parce que c'était vraiment des années de misère. Puis où est-ce que tout ouais. passait, tu sais, je veux dire, c'est fou cette histoire-là, là. Comment mm -hmm. l'Église... De... J'imagine qu'il y a eu des témoins, j'imagine qu'il y a eu des ben gens qui ont fait comme OK, mais on se mêle pas, tu sais ça nous regarde non. pas, c'est c'est uh -huh. des affaires de famille, puis les enfants, c'est pas tant des humains comparés aux adultes. Mm -hmm. Je sais pas ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment fascinant, j'ai vraiment le goût de relire d'ailleurs Horreur de André Mathieu bientôt ouais. là. Ouais.
1: c'est vrai que j'ai le sentiment que à l'époque la perception qu'on avait envers les enfants est vraiment pas celle qu'on a... tu sais c'est ça comme tu l'as dit c'est pas vraiment des humains tu sais fallait comme vraiment beaucoup respecter
0: mais ça fait pas si longtemps que ça que les enfants sont humains dans le sens que le uh -huh. droit aux enfants ouais. tu sais ça fait pas si longtemps que ça là
1: ouais.
0: fait que c'est c'est ça c'est c'était correct de frapper tes enfants puis c'était correct ouais. de les enfermer puis de tu sais les entendre crier du voisin mais que tu dis rien tout ça était correct c'est quand même c'est ça qui est fascinant c'est que c'est proche de chez nous mais en même temps c'est tellement différent de tout ce que j'ai connu tu sais en tout cas vraiment ouais. vraiment fait que euh, anniversaire lugubre mais euh, je pense que les gens euh, si ouais, ça vous intéresse de vous renseigner là-dessus est-ce euh, est que fascinant, tu as est... oui 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 fait que ah, je oui. peux te Oui, absolument. Puis, euh, c'est important, je pense, de se rappeler ça. Là. Ça fait partie mm -hmm. de notre patrimoine. Puis, euh, bon, ben, c'est la minute euh, héritage euh, <rire> du patrimoine.
1: <rire> puis, euh, j'ai vu aussi que tu as partagé sur ta story euh, une carte postale que Elise Marquis t'a envoyée. Oui. Mm. A... Puis, tu l'as taguée.
0: Oui, puis, elle a, elle, elle a remis mes stories dans sa story à elle. Oh, ouais. Hey, c'est une chic type, cette fille-là. Hey, je l'aime tellement. Ouais. Justement, tantôt, j'écoutais les chefs. Ah ben c'est ça, tu m'as texté hier à ce sujet-là, mais je ne oui? l'ai pas écouté hier. Je l'ai écouté euh, tantôt avec Guillaume. Mm -hmm. Puis c'est vrai que... Surtout Jean-Luc. Hein? Jean-Luc est quand même oui. dur avec les candidats. Mais en même hey. temps, on va dire la vérité, il fallait que Julien parte. Ça fait comme quelques ouais. épisodes qui traînent la patte un peu. Mais oui, Jean-Luc mm -hmm. euh, s'est gâté là, avec les, les, les candidats cette semaine. C'est Parce... brigade.
1: Quand, quand ils goûtent leur affaire, ça a tout le temps l'air de la catastrophe. Là, ça a l'air d'être dégueulasse, puis complètement tu oui, oui. T'es comme, mon Dieu, c'est malaisant. Mais là, tu sais, finalement, quand ils il disent qui qui gagne, oh, félicitations, euh, ta sauce, c'était excellente. Oui. Je suis comme, mais voyons, c'est pas ça qu'on.
0: Tu pratiquement fait... craché d'en face tantôt oui. pendant <rire> oui, que tu le Oui, c'est vrai. je
1: trouve ça malaisant est-ce que, je... est
0: est que ça te réconcilie un peu avec Élise cette
1: année Est-ce que tu te sens Oui. Mais <coughs> oui, mais je beaucoup Élise, mais je trouve encore que les, les juges sont un peu condescendants envers elle, tu sais. Ils
0: sont tellement tu sais, je vous je pense qu'ils ont une belle chimie les quatre, mais effectivement, ouais. ils apprennent souvent pour une conne quand elle qu pose oui. des questions, puis est
1: ça les qu questions à sont
0: tellement pertinentes, c'est des oui, questions puis... qu'on se pose à la maison, c'est pas tu sais comme tout ça c'est pas que... pertinent mais on dirait que leur standing de chef c est, est vraiment comme ben voyons Elise c'est pas comme ça qu'on fait une mousse tu sais comme je le sais pas moi j'ai pas été fait... à l'ITHQ tu sais c'est ça c'est
1: comme facile de ça ben donc ben nous tu sais de pas savoir ça mais en fait Personne, c'est ça, tu c'est juste C'est juste la façon que eux ils,
0: ben, ils sont. c'est ça c'est
1: ça. Ça, ça qui est très malaisant, non. Parce que chut, oui puis... ces réactions
0: sont 100%, sont tellement pures. Je, chut, oui. Tu sais, bon c'est moi là, je pourrais en parler pendant des heures. Mais oui, euh, ça que oui, elle a reposté euh, ma carte postale. J'avais écrit sur ma lettre pour vous dire que je l'aime là, puis elle m'avait répondu avec cette carte postale qui est finalement quand même assez générique, elle me disait euh, ta carte m'a bien fait plaisir, puis elle, a, oui. elle avait signé à bientôt. Puis je me rappelle que je m'étais dit comme oh, ça veut dire qu'elle veut qu'on se rencontre, tu sais quand tu <rire> jeune. J'ai aussi trouvé des autographes de Karine Vanasse, Denise oh, Bombardier, ouais. Michel Barrette, qui j'ai vu? Ah, oh, une carte postale de Patricia Paquin aussi dans le temps de 03 04 Wow! Ouais, ouais. Je, je, je sais pas, je t'ai fasciné par le showbiz. Okay, ben, je suis Mais encore. Ben, je suis tu fais du ménage c'est
1: temps-ci
0: ouais ben ça aide à clarifier euh, puis je sais pas je me rappelle plus qui dans mon entourage m'a dit fais-toi des listes tu sais comme faire des listes c'est le fun de mm -hmm. faire des listes hein? c'est comme pour les anxieux puis pour les irrationnels comme moi comme nous peut-être ben ça est, ben non t'es beaucoup plus rationnel que moi toi mais je oh, pense non pas tant que ça finalement <rire> pas tant que ça je pense que c'est autant un mess que moi mais de faire une liste mettons des choses que ouais. je me donne la semaine pour réaliser mm -hmm. puis tu sais je note vraiment des trucs comme, genre, me raser la barre. Tu sais, comme, des choses ouais, qui sont ouais. vraiment faciles, mais que ça fait tellement du bien de les rayer de ma liste. Ah ouais,
1: on se sent tellement accompli
0: là. Ouais, vraiment. Puis bon, il euh, y avait faire le ménage d'un garde-robe avec tout ça dedans. Fait que, tu sais, oui, ça m'a cool, replongé dans mes affaires. Ouais, c'était vraiment... ça fait du bien. Nice! Bon,
1: ben, bravo! Oui, merci.
0: Allô, Élise! <rire>
1: Allô Elise, je pense elle, elle nous
0: suit quand même un peu. Ouais, elle suit est abonnée à notre compte, ça c'est génial. Oui. Rose uh -huh. aimée aussi. Fait que oui. c'est vraiment le fun. Je pense pas qu'il écoute mais c'est pas grave juste de savoir qu'il nous suit, ça me fait un tellement gros ça voulut, touche. Ouais, ben vraiment. Oui, vraiment. mettons que j'aurais dit ça à moi à 10 ans que Elise c'est comme c'est sûr j'aurais perdu connaissance. Est-ce que tu veux que je te parle à la soirée de oui. la, cha la... Voyons, la chanson Pièce de <rire> cette semaine? Oui, la chanson Pierre
1: Andresse. Merci.
0: <rire> <rire> euh, donc, ce soir, euh, je te propose, ce soir, L'amour est dans tes yeux.
1: Ah, ok.
0: Chanson de 1985 de Martine Sinclair, dont ouais. le vrai nom est Martine No. Ah, je savais pas. pas. Donc Martine Neau est née en 1962 à Montréal. Euh, C'est pendant un, un, le concours Cégep en spectacle, où elle a chanté Le Monde des Stones, qu'elle s'est fait repérer par Luc Plamondon, qui a offert... Je sais pas qu'est-ce qu'il qu il chillait dans une salle de Cégep, je sais pas, en tout cas. Euh, il fait, elle s'est faite tout de suite offrir le rôle de Cristal dans la première mouture québécoise de okay. Starmania, en 1980. Bon, elle a sorti en 1984, l'album « Il y a de l'amour dans l'air ». Il y a de l'amour dans l'air Ce soir <rire> Ok <rire> Je m'excuse En 1986, elle sort l'album Ce soir, l'amour est dans tes yeux Album double platine Qui s'est vendu à plus de 200 000 copies euh, Fait amusant Elle était la chanteuse préférée de René Lévesque Puis quand il a annoncé son retrait De la vie politique en 1984 Il a demandé de chanter cette chanson-là À sa dernière soirée C'est drôle, hein?
1: ouais c'est un peu creepy je trouve ouais je trouve aussi
0: donc ce soir l'amour dans tes yeux c'est un peu l'hymne national des filles insécures qui couchent le premier soir puis qui espèrent que ça va pas juste être un one night tu sais mm -hmm. donc Martine raconte d'une manière lascive un petit peu euh, sensuelle que euh, bon le gars il a du désir puis il veut la fourrer disons le puis elle espère que demain euh, mm -hmm. il va l'aimer encore fait que N'espérons tous peu. pas ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que il y a pas de vidéoclip de cette chanson-là. Je suis un petit peu déçu. Oh, euh, par contre, sur YouTube, euh, j'ai trouvé une belle prestation de Martine euh, qui chante devant un piano, qui chante cette chanson-là avec une robe qui a des immenses euh, épaules, Martine euh, a un regard triste qui est comme habillé de gros make-up, genre smokey eye bleu foncé avec un petit peu de rose sur le dessus, puis à pointe à chambre, puis elle pointe à la caméra comme si la caméra était euh, le gars euh, tout nu prêt à la sauter là, tu sais. Et j'ai trouvé que elle avait l'air ça là, vraiment vulnérable et comme tout uhum. petit dans dans ce nid de gros cheveux bouffants puis de grosses robes carottées avec des gros bijoux exagérés je vais mettre ça sur la page euh, Facebook vous irez voir le vidéo cette vidéo là cette prestation je pense que tout le monde connaît cette chanson-là en même temps. C'est une chanson qui est quand même classique. Je pense que c'est en 2013 aussi, Louis-Jean Cormier a présenté, a refait cette chanson-là acoustique. Mm -hmm. Merveilleuse version. Ouais, vrai, c'est ouais. vraiment une très belle version. Mais, tu sais, on veut toutes entendre Martin mm -hmm. Saint-Clair supplier ben, ouais. le gars, tu sais, de l'aimer au moins un petit peu le matin. Ah, oh, c'est beau. Merci
1: pour cette
0: suggestion. Ben, merci à toi. C'était un bel épisode. Merci beaucoup. Puis, euh, on se revoit la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine. Puis, oh, euh, tout le monde, avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de nous envoyer euh, des vidéos de vous en train de regarder des films de soirée épée. On est vraiment curieux d'être dans votre salon.
0: Oui, vraiment. Puis, euh, je voudrais dire un petit salut à euh, Hugo, Véronique et euh, Coralie qui m'ont toutes parlé du podcast et qui m'ont envoyé des suggestions là, de chansons et de, soir de films de soirée épée. Merci, euh, merci d'être là.
1: Cool, merci. À, à bientôt. bientôt. Bye. Bye.
0: C'est ça l'amour est dans tes yeux.